0: Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie dat ons so kan stil word, die naam kan kom aan bid en kan kom vereerlik. Heere, dit is van so lekker om weer so by mekaar te kom. Met jy as ons focus, jy as ons middelpunt. Heere, kom en transformeer ons deur die woord. Heere, verander ons so dat ons alle meer en meer soos jy kan lyk. Like. Heren, dankie vir die woord, wat dit kom doen in ons levens. Ons eer, eer, Jesus. Amen. Nou, dit is my voorrecht om wees saam met jou te kan keier vandag. My naam is Wouter van de Merwe, en ek is van levende woord Centurion, en uh, dit is eindelijk so lekker om te besef, ons het, door lockdown, al die pad, ons nog saam, en hoor wat die woord van die Heere vir ons wil sê, en ek wil vandag, saam met jou gesels, hoe om die fijnere stem van die Heere te hoor, hoe hoor ek en jy die Heilige Gees so baie keer het jy al in jou lewe al gehoor dat mense sê, uh, die Heere het vir my dit gesê of ek het gehoor dat die Heere vir my dit sê, en, en um, patie keer voel jy uh, man, is die mense nie arrogant om dit te kan sê nie, en, en ek wil vir jou sê nie, geen nie recht dier die skrif sien ons die voorrecht dat die Heere vir ons sê, dat ons sal moet vra en hy sal ons antwoord. Ek dink aan, aan, aan so'n mooie Jeremia 33 vers 3, wat hy sê, vra my, en ek sal jou van groot en ongelooflike dinge vertel, oor wat hier gaan gebeur, waarvan jy niks weet nie. Die Heere wil graag, sy wil, Uh, sy, sy hart aan ons kom bekend maak. Ja, dier middel van sy woord, ons sal nou daarby kom, maar ook dier middel van die klein stemmikie van die heilige gees in ons. Nou, jare terug toe ek in die einde 80s nog theologie studeer het, het uh, daarby het Vield, uh, ou kom praat maak Workler en hy het een boek geskryf, Communion with God, Pastor Ed Reiberd het destijds om laat kom Nou, hy het veel toe, ons het allemaal na nou om geluister, en hierdie ou het my so geinspireer, want hy, sy, 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 sy boek Communion with God, het het oor die eenvoud gegaan, van hoe om die stem van die Heere te kan hoor. En, en ek wil vandag met jou weer een bykie prakties daar kan gesê, want ek denk, dat verhouding met die Heere, ontwikkel beter. Ek, ek sê nie, jy kan nie verhouding hee as jy nie sy stem hoor nie. Jy kan verseker met hom verhouding hee. Die, openbaar, die, die, die woord van die Heere vanuit die skrif is genoeg openbaring vir jou om een verhouding met die Heere te hee. Ek dink net, jou verhouding met die Heere kan soveel meer, soveel verder gaan as dit, um, as dit is dat jy die stem van die Heere kan hoor. En uh, daarom wil ek jou graag leer hoe om die stem van die Heere fijn te kan hoor, hoe om die onderscheid te kan maak, wanneer is dit jou, jou, jou gedagtes, wanneer is dit, dok, Satan of die demoniese macht wat met jou praat, mens is altyd bang daarvoor, maar die Heere sê, ons moet nie bang wees daarvoor nie, as ons om vir brood vraag, sal ons nie een klip gee nie, hy wil graag met ons Kom praat, nou daar is baie goed, baie rede so kom as die stem van die heren mis, maar voordat ons daarby kom, wil ek eers vandag met jou praat oor die wonderlijke voorrecht wat ons heet, dat as ons sy stem hoor, dat ons al hoe meer en meer kan groei in Christus en dat hy ons leven dan volgens uh, sy leven kan sy waarheid kan inrig en, en, en daarom wil ek vir jou drie uh, belangrike punte noem, oor hoe om jou leven so in terug dat jy die stem van die heren kan kom hoor. Uh, ek sal later met jou praat oor praktiese reels van hoe jy die stem van die heren beter kan leer, oor, 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 leer, leer ken, maar in die eerste plek wil ek sê, daar is by elke van ons is stil word, ons moet stil word voor die heren so dat hy met elke van ons kan praat, en, en daarom wil ek vir julle lees, uit Matthies hoofstuk 6, Matthies hoofstuk 6, is eindelijk so'n wonderlijke deel van die bergpredikatie, waar die heren gesels, dan sê hy, uh, Matthies 6 vers 6, dan sê hy, wanneer jy bid, ga na die stilste vertrek in die huis, en maak die deur achter jou toe, so dat jy daar in jou alleenheid tot uur, Uh, jou vader kan bid en jou vader wat alles weet sal jou beloon nou, daar is iets van een uiterlijke afsnij en stil word, van jou oor toe maak van na een stil plek toe gaan ek het een heerlijke studeerkamer wat ek nou sit en uh, wat, wat my binnenkamer is uh, die, ou, die, die 83 vertaling het gesê, jy moet na jou binnenkamer toe gaan Uh, en, en, en daar is iets van na een plek weg van ander mense, weg van jou tv, weg van jou telefoon met whatsapp en facebook en allerhande ander goed wat jou kan aandag aftrek. Kom weg van alles af en gaan een kant toe. Voor my is het ook lekker om in die natuur te wees en per net in die bos in te stap en ergens op een klip te gaan sit en alleen waar niks my aandag kan aftrek nie met die kandekers dit kan gesels. So, die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, hoe my stem van hier het oor is, jy moet willens en wetens een besluit maak om een kant toe te gaan. Jou self een kant te sit, weg van technologie, weg van geselskap, weg van inmenging, weg van lawaai en geraas. Alles uiterlijke stemme. Maar dan is daar ook een disipline van een innerlijke Stil word wat moet gebeur En ek wil Psalm 46 Voor jou lees Psalm 46 uh, vers Psalm 46 vers, vers uh, 10 uh, so, Dit is so'n mooi gedeelte wat praat van stil word Psalm 46 vers 10 sê dat uh, vers 1, wees stil en weet, ek is die God. Uh, Pesalum 62 vers 2 en 5 sê die selfde, daar is een plek vir stil word en weet die Heere God. Is nou die wees stil en weet, dat ek die Heere is, is een innerlijke stil word. So, jy moet van buiten af al die geraas stop. Jy moet kies om na een plek van stilte toe te gaan. Jy moet kies om, as jy net jou kamer het, of jy, jy bly in een plekkie, om, om dit stil te maak, die radio, die tv, wat ook al af te sit, jou foon een kant te sit, jy moet dit fysisch van buiten af stil maak, maar jy het ook een kies om van binnen af stil te word. So as ek vandag met jou praat van, word stil, om die stem van die heren te hoor, begin by stil word, begin by focus dan word het, jyre, ek kies om na u toe te gaan. Voor my is stil word, like so. Ek kom sit alleen in my studeerkamer, ek maak die deertoe dat my hond, my vrou en my cellfoon my nie plan nie, en daai volgorde. Dan kom sit ek lekker achter my res, lesenaar, maak my stilte tyd boek oop, en vat een pen in my hand, so dat ek met die jyre kan gesels, want dan is ek gefokus, wanneer ek die pen in my hand vat, maak ek die stemme binne in my ook stil. Nou my vrou sê, sy kan nie met een boek en een pen met die heren gesels nie, sy wil net met die heren gesels en elke van ons werk verskillend. Ek sê vir jou bloot, hoe werk ek? As ek die pen in my hand het en ek denk aan enig iets wat ek, oh ek moet nog vir die hond gaan kost koop, dan sal ek het net so in die hoekie van my stilte tyd boek skryf maar dan sê ek jyre, ek kies nou om myself my gedagtes, my hart my gemoed stil te maak en op die Wil jy nie leer om dit te doen? Erends in die dag. Ek glo, en dis weer eens my eie siening, glo, erends in die dag, moet ek tyd uitkoop, tyd een kan sit, en die beste tyd van die dag, is die eerste tyd van die dag. Julle nie begin. As alles nog stil is in my huis, dan koop ek hierdie tyd uit, sam met die Heere. Ek wil vir jou anbeveel, soos jy wat jou dagmomentum optel, raak het al hoe moeiliker en al hoe beziger Die tyd om te gee is die eerste. Daar is iets van die eerste vrugte beginsel. Ook in die, in die skrif van, jy moes jou eerste vrug bring, jou belangrikste. Die tiende is nie die laaste van jou 10% wat jy vir die heren gee in jou finansies nie. Dit is jou eerste tiende van jou finansies wat jy vir die heren vonderstel is om te gee. So ge geloof ek, dat my eerste tyd, as ek wakker word, klaar vir my vrou een koffie gaan maak het, dan kom sit ek in my studeerkamer en gesels met die Heere. Dis a disipline, a dis a disipline van stil word, wat ek vir elke persoon wil aanbeveel om te doen. En dan die tweede ding, is sy woord help ons om te focus, sy woord ons om sy stem toe, sy woord is sy stem. En dan wanneer ons sy woord begin, bestudeer, begin achterkom dan leer die skape die herder sy stem ken, in Johannes hoofstuk 10, as die heren daar praat, dan, dan, dan verduidelikheid het, dat ons as skapen sy stem moet leer ken, en, en hoe meer ons die woord begin bestudeer, hoe meer gaan jy achterkom, o, eindelijk dis dis sy wil, dis sy hart dis wat hy graag wil hee, en dan gaan jy achterkom, dis sy stem Hoor een bykie wat sê Jesus, wat leer Jesus oor die Heilige Gees. Hy sê, en wanneer die raadgever, die Heilige Gees, kom, wat die Vader in my naam sal stier, sal hy jylle in elke opzicht onderrig, en jylle ook herinner aan alles, wat ek vir jylle gesê het. Nou, ek wil jou gauw paar goede alwees. Sy naam is Raadgever. Jy het die Heilige Gees nodig om jou raad Te gee. Ek keier hierdie naweek weer met my dochter, wat een baie kreatieve werk doen. Sy is een persoon wat winkelontwerpe doen en, en soan. En, en, en sy is kreatief en, en skeppend, en sy sê, sy glo absoluut, dat as sy vashak, en sy weet nie om 'n concept te teken of te ontwerp nie, dan vraag sy Heilige Gees, help my. En ek glo, sy het nou begin muziek doen ook, en, en sy sê, en betekekers sikkel sy met sekere note, en dan krijg sy sekere goed nie recht, en dan vraag sy Heilige Gees, help my. En dan ewerskeelik is het asof dit net so, sy dit hoor, en dit net oopkom vaar, Van die Heilige Gees is 'n skepkende raadgewer. Partykeer as ek in 'n in 'n 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 te 'n 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 geef jou oplossing vir die probleem wat jy aan hierdie mense kan bied so dat hulle uit die situasie uit kan kom. En is my so lekker om te besef dat die Heilige Gees die skeppende raadgever leef binne in ons en wil constant met ons praat. Die een manier is dat ons as ons die skrif bestudeer, hoor wat sê verder in die skrif, hierdie Geest, hierdie raadgever Uh, dit is die een wat vader sal stier, en hy sal ons herinner aan alles wat ek, dit is nou Jesus, vir julle geset. Die, uh, die, die heilige Gees herinner ons aan alles wat Jesus ges, geset, die woorde van Jesus, Jesus is die woord van God, so die woorde van Jesus is opgeteken in die bybel, en, en somtijd soos wat jy die bybel leer ken en lees, dan kom jy in situaties, dan besef jy, Ah, nou is daai skrif ewe skielik in my gedagtes, want dan herinner die heilige gees jou aan daai specifieke skrif wat van toepassing is vir hierdie specifieke situasie. Jy loop in een probleem vast by jou werk, en jy kan nie verstaan nie, en dan herinner die Heere die skrif, hy maak die skrif in jou wakker, dit, dit, dit wel in jou op, dit kom, dit is soos, soos modderwater, wat as, as jy dit so bykie begin skinne, kom my onderste modder op, dit is die, die woord wat in jou is, word geskit en kom op binnen in jou, vir die rechte omstandighede, en, en ek wil jou aanbeveel, Jy het nodig om dageliks die woord van God te bestudeer, want op die rechte tyd hal die heren die woord uit. My ervaring is, dat soos wat ek die woord bestudeer, is dit in die laaste 2, 3, 4 daase stilte tyd woordstudie wat ek uit die skrif uit bestudeer het. Ek het ek gebruik dat ek elke dag een hoofdstuk van die weibel lees. En, en soos wat ek daai hoofstuk lees, in die volgende twee of drie dag, gebeur daar goed in my leven, uh, gebeur daar beradingssessies, vandag weer met sendelinge wat ek juist die hoofstuk, wat ek vir ochend gelees het, kan aanhaal in die situasie waar ons nou oor gesels, wat nou van toepassing is, dit is nie toevallig nie, dit is die heilige gees, wat precies sê wat hy in Johannes 14 vers 26 sê, In die rechte situasie, gaan ek jylle herinner, gaan die Heilige Geest jylle herinner, aan wat Jesus gesê het. Want sy, sy woorde, is die leven wat ons nodig het. Hy help ons daarmee. So, hoe hoor ons die Heilige gees Eén, ons moet stil word. Van buitaf, en van binnenaf. Twee, ons moet sy woord bestudeer, so ons sy stem kan leer ken. Drie, ons moet om gehoorsam. Ons moet eerst begin, as jy rarig sy stem wil leer ken, moet jy kom op 'n punt waar jy sê, goed, Heilige Gees, as jy my in die woord woordsekere beginsels leer, wat om te moed doen, en wat om nie te moed doen nie, die moeds en die moenies, gaan ek dit begin gehoorsam, en soos wat ek dit gaan begin gehoorsam, gaan jy oor my, my met ander goed praat. Jy sien, ek wil vir jou eerlik waar sê, die bybel sê nie vir jou met wat er vrou je moet trouw nie. Die bybel sê nie of jy die uh, die, die niewe werk aanbod wat jy gekry het, moet aanvaar nie. Die bybel sê nie of moet jy daai kar koop of daai kar koop nie. Dis als kees is, wat die heren in jou hart laat. Hy gee jou a vrye wil. Hy het jou persoon, hy, hy gaan nie vir by jou vrye wil nie. En hoor my as eblief, dis nie die plek van jou predikant of jou geestelike vader of jou mentor, of ek weet nie wat alles, noem om net wat jy wil, noem die dominee, jy kan nie hom vra, wat sy kar moet jy koop nie, 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 dis nie ons geestelike lewe werk, en ons verhouding met die heren is, jyre, dankie dat die my vrye wil gegeet, ek kan nie voortkoop of ek kan nie te jou te koop, ek kan nie, ek kan mysie A kies vir my hyweliksmaat, of mysie B kies, ek staan vir die kies, maar as ek dit gekies het, word dit I kies en dan kan ek nie weer, as ek met al getrouw, dus my kies van ander nie, dan is dit vas en so, Um, as, as ek hierdie werk gekies of hierdie werk, bly ek nou by hierdie werk wat ek het, of gan ek hierdie verhooging aanvaar en in die nieuwe werk te gaan die heren sê, dis jou kese, ek gaan jou sê met kese A of kese B, daar is natuurlijk verskillende uh, uh, uitvloeisels van elke kese wat jy maak en partijkese is, is beter as ander, maar praat met die heren en daarom, wijs sy jou seker goed, praat met jou Maar ek geloof, dit begin by gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid in wat versekerig is en verseker verkeerd. As jy sien, die heren sal nooit teen sy woord in met jou praat nie. Die heren gaan nooit vir jou sê, Wel, jy kan nou jou vrou sky en vir jou niewe vrou vat nie. Of, uh, gaan steel daai ou sy blompot. Uh, want ek dink daai blompot gaan beter in jou tuin werk as in, in syne. Nee, die heren gaan dit nooit doen nie. Die heren het klaar in sy woord gesê, jy mag nie een ander, ander manse goed begeer nie. Die heren gaan nie vir jou sê, hoer jy vertel hierdie leen, of gaan skinner oor die jene nie. Dit is klaar vast in die skrif, oor wat gesê mag word, wat nie gesê mag word nie, wat gedoen mag word en nie gedoen mag word nie. En daarom moet ons dit bestudeer, Ek en jy moet studenten van die woord word. Hoor een bykie wat sê, Psalm 37 vers 3, die Heere bepaal die richting van 'n mens, met wie se leven hy tevrede is. Al sou so een strykel, hy sal nie val nie, van die Heere hou sy hand vast. Kan die Heere tevrede wees met jou? Kan daar een ding wees, wat jy sê, ek hoor wat die Heere sê, en daarom is, te, is hy te vrede met my, en daarom bepaal hy my leven, my jylle leven. Ek wil vir jou nog so een of twee skrifte lees, in Pesalm, in, in, in Spreke, Spreke 3, vers 6, ek blaai gesend toe Spreke 3, vers 6 is so'n mooi skrif, wat sê, vraag na die wil van God, en alles wat jy doen, en hy sal die rechte pad vir jou wees, daar definitief een rechte pad, Vra die wil van die Heere, en hy sal dit vir jou weis. Jy sien, ek gloos, soos wat ons die skrif begin bestudeer, en gehoorsam, so word het vir ons allumakkelik om die stem, die stem van die Heerese stem binne in jou, te leer ken en na te luister. Gehoorsamheid aan die woord van die Heere, die, die woord word die logos genoem, die, die geskrewe uh, woord van God. Maar ons moet eers hierdie geskrewe woord van God gehoorsam. Ons moet het nie nie het hoor nie, ons moet het gehoorsam. Voordat God sy reema woord, sy openbaringskennis uit hierdie woord in ons harte kom oopmaak, kom oopbreek, sodat ons meer kan leer daaruit. Ek word altyd so opgewonde om te besef, die Heere wil die hele woord vir ons oopbreek maar dan moet die stikkies wat ek en jy alreeds verstaan, dan moet ons het gehoorsam. Jy sien, daar is drie typiks kommunikatie wat ek vannacht by jou wil vastmaak. Daar is lineare kommunikatie. Dis wat ek nou met jou doen. Ek praat, jy luister. Dis, dis lineare kommunikatie. Dis eindelijk die eenvoudigste eh... Uh, Die eenvoudigste manier van communikeer, nie die meest effectiefste manier van communikeer nie, maar wel die eenvoudigste. Dan is daar interactieve communicatie, waar jy praat en, 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 en ek luister en dan praat ek en jy luister, is net een goeie oppervlakkige gesprek met mekaar. Maar wat die hier ons eindelijk wil hee, is wat hulle noem transactional communication, is waar My kommunikasie met jou so is dat ek weer na jou sal luister want dit beïnvloed dit wat jy sê beïnvloed wat ek hoor, en wat ek weer vir jou terug gaan sê, dis intelligente communicatie, met ander woorde, dis nie uh, 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 net een gewone oppervlakkige geselskap nie, jou, jou terug communikeer verander my, my terug communikeer verander jou, en, en so gesels ons met mekaar, dis een input communicatie, een intelligente input communicatie wedersijds, nou, die wonderlijke ding is, ek en jy kan nie die heren verander nie, maar hy kan my en jou so verander dat ons volgende goed wat ons vir hom bid of dink, anders is as wat ons noodwendig was in ons eerste communicatie met hom. Dink so bykie daaran. So, as ek jou vinnig die prentje kan geë, lineaire communicatie is een streepie met een peilkie net na die mense toe. Ek praat met julle. Interaktieve communicatie is een streepie met twee peilkies. Jy praat met my, ek praat met jou. Mak transactional communication waar ons mekaar beinvloed is amper soos een cirkel my boogie loop na jou toe dit beïnvloed jou en jou Bogie kom weer na my toe en so, dit is die communicatie wat ons ook met die heilige geest moet het, dit is span communicatie, dit hoe ons met mekaar moet, moet communikeer As invloed, intelligente invloed in mykaarse leven, maar dis ook hoe die Heilige Geest met ons wil communikeer. So, wat verhoed ons om so te communikeer? Ek wil vinnig by jou stilstaan. En ek wil hee, jy moet sam met my blaai na hierdie interessante gedeelte in uh, ICG hoofdstuk 14. Ek lees dit vir jou uit die ou-Afrikaanse vertaling. Hy sê, mensekind, hierdie manne het hulle drek goede in hulle hart opgeneem en die strykelblok tot hulle ongerechtigheid voor hulle aangezig neergesit. En, en sou ek my dan werkelijk dier hulle la, laat raadpleeg? Nou, laat ek jou net gauw sê, wat is hierdie drek goede? Nou, drek goede is nou iets wat ek nou nie vir jou mooi Afrikaans um, mooi kan beskryf nie, want is Ja, kan ek het nou mooi sê in Afrikaans? Poof, goede. Uh, ek wil het amper nie eers oor die radio sê nie. Uh, maar dis, dis, die, dis die beeld wat Isegiel probeer skep. Hy, hy noem een Hebrewse woord hier, wat as hulle oor afgode praat, gebruik hulle nooit op 'n ander plek as, en een keer in Leviticus, een keer in Deuteronomium, en altyd in Isegiel, hierdie, hierdie beeld van afgode nie. Ezegeel noem nie net afgode afgode nie, hy noem hulle drek gode. Dis, a vislijke, feil ronde ding, wat stink. Nou, nou, <laughs> dis precies die beeld wat Ezegeel wil vastmaak. A afgod is a ronderige, feil, brein ding, wat stink. Ezegeel <laughs> wil jou laat denk, aan waar jy nou dink en, en, en sê, dis wat de afgod is jy sien, die segels dilemma was, in die selwe tyd wat Jeremia geprofiteer het oor Israel het die segel geprofiteer die selwe tyd wat Daniel een jong man weggevoer is dier die Babyloniers, Jerusalem is ingevald dier Nebuchadnezzar Een klantmense, onder andere Issegeel en Daniel Sadrach, Meesig en Abednego is weggevoer na Babylonie toe. Issegeel, een man wat uit die priesterlijke herkoms uitkom, sit op een oever van 'n rivier en ontvang openbarings van die heren. Hy bly helemaal aan een ander plek. En nou kom daar ander mense na om toe. Hy is dus so 30 jaar oud. Daar kom ander Mense na om toe en sê, het verskrikkelijke slechte ding het in Jerusalem gebeur. Die mense begin in rebellie teen, neem ek het die Egyptenare en die Assyriërs gevra om te kom help, en die Assyriërs en die Egyptenare het gesê, ons sal kom help, maar dan moet julle julle afgode, ons afgode, in julle tempel sit. Toe breek hulle die voordeel van die tempel af, en sit die die, die die afgod Moelig, wat aan kinders geoffer word, en gemels, en nog so twee of drie ander afgoede, bouw hulle visies in die tempel van die Heere, wat altyd net die ark van die Heere ver, daar gestaan het, as die Heere se teenwoordigheid, staan daartoe nou, hierdie feil stink afgoede. Nou in die licht daarvan profiteer, is Seegiel die volgende, hy sê, mensekind, hierdie man het hulle drak, gode, hulle afgoede, hulle stink feil vrot afgoede in hulle hart opgeneem en een strykelblom tot hulle ongerechtigheid voor hulle aangezig neergesit. Is amper soos wat Paulus later in die Nieuwe Testament skryf van julle harte is die tempels van die hulle gegees. Betuie mens het soke drek gode in hulle hart tempels. Nou sê sou ek my dan werkelijk dier hulle laat, laat raadpleeg, hoekom vraag hulle my dan, as, as hulle afgode het, hoekom kom vraag hulle my raad? Daarom spreek met hulle, jy sê gil en sê so spreek die Heere Heere, elke man uit die huis van Israel, wat sy drekgode in sy hart opneem, en die strykelbok tot sy ongerechtigheid voor sy aangezicht neersit, en na die profeet toekom, met ander woord, as jy afgode het, en my dan kom vraag wat om te doen, Ek die Heere sal hom daar volgens, volgens sy drekgoede, volgens sy menigte drekgoede antwoord gee, so dat ek die huis van Israel in hulle hart kan gryp omdat hulle amal dier hulle drekgoede hulle van my afgewend het. So, wat die Heere hier sê is, as jy met vooropgestelde afgodsidees na my te kom, dan gaan ek jou antwoord volgens daai afgodidees dan gaan jy hoor wat jy wil hoor, nie hoor wat die Heere vir jou sê nie. Dis, dis amper soos asof ons, asof ons na die Heere toekom en sê, Heere, ek, ek moet hierdie nieuwe kar koop, nee. Heere, uh, <laughs> hierdie, hierdie nieuwe paar skoene, uh, dis baie mooi, jy wil moos sê, ek moet hulle koop, nee. Oore, jy het klaar jou mind opgemaak. Jy forceer die Heere om te sê wat hy wil hoor. En, en weet jy wat, dit klink, baie simpel, en ek, ek gebruik een simplistiese voorbeeld, maar ons doen dit op verskillende komplekse maniere elke dag. Kom ons met ons vooropgestelde drek goede, vooropgestelde nagemaakte goeikies voor die heren. Ons hoor, maar ons gehoorsam nie. Ons hoor, net wat ons graag wil doen. Ons hoor, maar gaan hardkoppig in een ander richting. En ek wil vir sê, dan gaan jy nie die stem van die Heilige Gees hoor, nie die Heilige Gees as a gentleman. As jy nie vir hom wil luister nie, gaan hy hom nie afforceer op jou nie. Hy gaan jou nie dwing om na hom te luister nie. Hy gaan net wil hee, dat as jy hom hoor, hoor jy hom. So, die interessante is, <laughs> denk my aan Simpson. Simpson het, oor en oor die stem van die heren gehoor, elke keer as de lille hom vastgebind het en hy met sonde oor en oor gesondig het en sy hom probeer vang het, dan het die gees van die heren om het gebreek wat sy rieme en wat sy ketting sy ook al aan om vastgebind het en hy die Filisteine elke keer verslaan tot op een stadium. Wat sy anhou hardnekkige sonde gevolge gehad het, dat hy toe op een of ander stadium nie meer die gees van die Heere gehoor het nie. Misschien sit jy in syke hartnekke gesonde, wat die Heere jou uitvanreed, en uitreed, en uitreed, maar juist bezig om jouself, soos Simpson, in een strik vast te draai, so jy later nie meer die stem van die Heere sal kan hoor nie. Sal jy ophou met hartnekke gesonde. Nathan, kom by, Daniel, by, by David in 2 Samuel 7 vers 1 tot 5. En dan sê David, Nathan, ek wil graag a huis vir die Heere bouw. Ek wil graag a, a tempel bouw vir die Heere. En dan sê Nathan, ja, bou a tempel, dis reg. Jy is immers die koning, ek wat Nathan is, is een pres met jou. Dit, dit staan nie daar nie, ek sit nou my eie woorde by. En dan gaan Nathan terug huis doen, as die avond by die huis is, dan sê die Heere, Nathan, jy is die profeet, gaan terug, en gaan sê vir David, hy mag nie die huis van die Heere bou nie, hy het te veel bloed op sy hande. Dit kost na het dan teruggaan, en sê, David, my koning, skies ek as die profeet het een fout gemaakt, ek het na aanleiding van my vooropgestelde idees, wat ek met my oor sien, my verhouding met jou, jy is die koning, het ek aangeneem, het ek sommer, een eie afleiding gemaakt, Ons moet so oppas dat ons ons eie afleidings maak as ons die stem van hier hoor. Want ons afleidings, ons vooropgestelde idees is soos afgoede, soos drekgoede. Ons vooropgestelde idees is soos stink, ah, brein, afgoede in ons hart. Oppas vir jou vooropgestelde idees. Mooses uh, sit met een ander probleem, en and dis traditie. Jy weet, ek het het in die verlede so gedoen, dit het vir my gewerk in die verlede, ek gaan het net weer so doen. Die heren sê vir hom in Exodus 17 vers 4 tot 6, Mooses slaan die rots, dan gaan daar gaan na water uitkom. Hy slaan die rots. Die volgende keer in nummerie 20 vers 7 tot 12, want sê vir hom, Mooses praat met die rots. Maar heren, laas keer het ek hier die rots geslaan, Nee, nee, ek wil nou met jy met om praat. Die symboliek daarvan, Jesus was geslaan en die Heilige Geest het gekom. Nou in my en jou leven, hoef ons nie weer Jesus te slaan, te kruisig nie. Ek en jy kan om net vra, net met om praat, dan kom die Heilige Gees, die water, die levende water. So, in die hele symboliek, kom sê die Heere, Moesie, breng, volg, vir jy, jy hoer, en ek het Godsties opmaak nie, kom ek en jy, kom vir die, en sê, ek, weider enige afgod in ons hart. Heere, ons kom nou na u toe en sê Heere, mag ons nie op ons manier kom luister nie, maar kom stil word en die woord kom bestudeer en kom hoor op een vaars niewe manier wat u en hoe u dit vir ons wil sê. Sê eer die Heere Jezus Jezus Amen. Ek wil julle kom seën met die liefde van God ons Vader. Mag hy die en woordigheid van die Heilige Gees by julle bly en met julle praat en mag die genade van Jesus Christus julle seën om mense van genade te wees. Amen.